0: Здравствуйте, наши уважаемые зрители Радио Сорока! Сегодня с вами в студии Оксана. В больших городах, где жизнь динамично разнообразна, да и в маленьких тоже, все обычно заняты своими делами, интересами, проблемами. Очень трудно выделить время для новых знакомств и встреч. А сорока, как уже известно, птица любопытная и слегка нахальная. Поэтому мы берем свои интервью на ходу, перехватывая наших респондентов в любых местах и в любых условиях. Сегодня у нас интервью не с постоянным жителем Кореи, а ее гостем. И нам, и надеюсь так же, как и вам, очень интересно его впечатление о Корее в целом. А также впечатление и о нас, русскоязычных. Накладывает ли жизнь Кореи какие-то свои особенности? И можно ли нас условно узнать в толпе других иностранцев? которые других русскоязычных иностранцев, которые живут в других странах.
1: Здравствуйте, Петр. Привет. Расскажите немного о себе, кто вы, откуда, чем занимаетесь.
2: Так, ну, я израильтянин, работаю в Нидерландах, занимаюсь наиболее общным, общим, можно сказать, инженер в полупроводниковой промышленности. А в Корее помогаю, помогаю в основном Самсунгу, Именно вот так выпускать полупроводниковые изделия, то бишь чипы.
1: Но вы не живете постоянно в Корее, вы приезжаете сюда, в командировки?
2: Ну да, но с одной стороны. С другой стороны, за последние 9 лет я, наверное, с год суммарно наприезжался.
1: Когда вы приехали в Корею, какое было ваше первое впечатление? И изменилось ли оно вот сейчас, в течение этих девяти лет?
2: Холодно было. Я. Приехал зимой 2010 в декабре. Если тогда в Нидерландах было градусов 10 тепла, сюда я приехал минус 15, немножко одубел. Но в первый же вечер Соджу помогло справиться.
1: Ну, вот, ну из изменилось ли, Корея? Это
2: ну, вот как раз тут, знаете, как лягушку да, варят в кипятке. Если постепенно нагревать воду, то она ничего не поймет, не выпрыгнет и так сварится. Поэтому у меня, поскольку я приезжал, приезжаю за редкими исключениями каждый год, и бывает, что по нескольку раз, разумеется, изменения в Корее есть, но их как-то не ощущаешь. Ну, допустим, да, стоимость жизни увеличилась. Если раньше можно было на том же Каннаме за 1015 вон, то сейчас, я думаю, в 20-25 как минимум это дело обойдется.
1: Так, насколько я знаю, что вы у нас гражданин Израиля, но проживаете в Европе. Вот, есть если какой-то контраст между европейцами, азиатами? Что у вас ну, не удивило, не насторожило? Что вот, -вот просто вас зацепило?
2: Э -э, что отличий гораздо меньше, чем общности. Ну, я не только израильтянин, живу в Европе. Я, э, кроме того, год примерно, очень суммарно два года, если там, брать более короткие визиты, по несколько месяцев прожил, проработал в Штатах. Это в основном Техас и Калифорния, Силиконовка. Ну, и стараюсь путешествовать в основном по Европе. В командировках, опять же, бываю. И могу сказать, что в общем... Конечно, разница есть. Да? Допустим, в Корее по сравнению с Голландией очень в гораздо большей степени патриархичное, э, патриархичное и иерархичное общество. То есть, это более старшее. Да? Ты начальник, я дурак и так далее. Но с другой стороны, скажем так, в той, в той же России, где я в свое время родился, это в принципе тоже есть, но в меньшей степени. А, допустим, в Японии в гораздо большей степени, чем здесь. Э -э ну да, люди по-другому выглядят. Ну и что? Я вот родился в Сибири, поэтому Хакасская Национальная Республика, как это мы называют, была совсем рядом. Ну да, вот опять же, Бурятия была недалеко. Тоже, как бы, не очень. Понятно, что люди тоже немножко по-разному выглядят, да, но тоже ничего нового, когда люди вот с азиатским бэкграундом окружают. То есть в итоге. Общего гораздо большего гораздо больше, чем, раз, чем разница.
1: Попадали ли у вас, попадало ли у вас время командировок на корейские национальные праздники? То есть, если взять Чусок, сольналь скажем так, тот же соль наль различ, отличается от Европейского Крисмаса?
2: Ну, смотрите, по, по понятным причинам мы стараемся делать так, чтобы праздники не попадали на наши командировки, но особенно вот в стародавние времена, там, 12 год и так далее, когда мы еще не очень это дело хорошо понимали, а командировки тогда были длинные, там были совместные разработки кое-каких технологий, э, то как раз получилось попасть и на часок, и на сольналь, и даже получилось э, с, при помощи одного знакомого хорошего попасть на, и на Чусок, и на Сальналь в семью его корейской жены. Mm. Это небольш... Они жили дедушкой с бабушкой, плюс там семья приехала. Э, небольшая деревушка, если я не ошибаюсь, где-то на севере от Сеула. То Тоже добирались через весь Сеул метро. Тоже интересно было по тем временам. Первые визиты в Корею. Ну, вот сама та патриархальность, где вот низкий столик, вокруг столика мужчины только сидят, да. Вот бабушка, матриарх семейства, ей позволено сидеть на диванчике рядом, вступать в разговор.
1: То есть, это, сейчас секундочку вас а? перебью, это было связано скорее всего с, с визитом высокого гостя, то бишь европейца.
2: Ну, вот на самом деле отдельный разговор был, когда мне это дело предложили, я так уточнил, товарища, что вот, а ничего я по-корейски не говорю, а что там с английским -то у вашей семьи? Он говорит, они по-английски не говорят. Я говорю, так, стоп. Ты все, получается, будешь с русского на корейский проводить и обратно? Он говорит, ну да. Так, окей, так я же вам весь праздник-то испорчу этим делом. Он говорит, ты что не понимаешь? Это вот бабушка с дедушкой. Они живут в деревне. Вокруг них вот все их соседи, с которыми не общаются, Каждый день, видимо, все эти темы, их уже остогрызли, и все. А тут к ним приезжает в гости европеец, да еще с бородой, да еще университет закончил. Это же, говорит, у них повод хвастаться перед соседями на полгода будет. Ты, говоришь им праздник не порть. Ну, а я что сделаю? Я не испортил, я приехал. Мне как раз это очень интересно было. И не ск... Я не знаю, насколько вот эта вот иерархия она соответствовала визиту, но это было очень четко видно, что вот бабушка, она рядом участвует в разговоре, дочь она курсирует между кухней и столом, и когда она около стола, она тоже участвует в разговоре, а вот невестка, ее просто было жалко, она стоит на кухне, испуганно выглядывает из-за занавески, смотрит, что там на столе не хватает, и скорее бежит это там дожаривать, допаривать, чистить и так далее. Я себя чувствовал полнейшим... даже Ну ладно, у вас тут материться нельзя. Я себя чувствовал очень неудобно. Как-то вот эксплуатация человека.
1: То есть, все-таки положение корейской невестки оставляет желать лучшего. И нам yeah. все-таки... Если мы приходим в семью с это положение за Нет,
2: Я вообще даже... Я не знаю, как меня после этого не выгнали. да? Видимо, вот решили, что перед соседями будет неудобно. Но это после этого, как это все дело закончилось... Нет, во-первых, в процессе этого это мне начал показывать большие пальцы, говорить традиционное комсомне. Да, ты показываешь, все вкусно, все классно. Дамочка немножко краснела, пугалась и более ускоренно пряталась за занавеску. После окончания банкета... Я решил подойти и сказать ей большое человеческое спасибо. Не нашел. Спросил у товарища: а где? Он говорит: В поле. Да вот в поле, да? Ну ладно, в поле, так в поле. Попросил меня отвезти в поле. Поймали на какой-то грядкой, разогнули. Где вот я попросил вдумчиво его перевести, ей что? Вот, типа, большое спасибо, все было очень вкусно и так далее все классно, никогда бы я такой настоящий корейский кукти не попробовал, и вот очень жаль, что вот, вот, я понимаю, конечно, традицию, но вот так вот мне было немножко неудобно смотреть, что она с нами не участвует вот э, в приеме пищи. Я надеюсь, что это было не очень большое святотатство, по крайней мере, меня сразу оттуда не выгнали.
1: Очень занимательная история, так... спасибо. спасибо, что поделились с нами. Э, Петр, мы с вами уже знакомы достаточно давно, еще с, форуми, с форума Гамки, угу. когда он был активен, и я знаю, что вы ведёте блог в ЖЭЖ, выкладывая фотографии своей ага. Кореи. Вот какие фотографии, о какой части, части жизни в Корее набрали большую популярность, большее количество лайков?
2: Вы мне, собственно, соль на ранусы, потому что делаешь фотоотчет о Мингсенчоне, делаешь фотоотчет о архитектуре Сеула. Ну, есть вялый интерес. А вот стоит сделать обзорный пост про корейскую еду, и там из пончанами, и с мясом, и с супами, еще и видео добавишь, как это все жарится. Ну, тут дискуссия гораздо более оживленная. Так что вот очень, очень жаль, что народ, как выяснилось, в большей степени интересуется насчет пожрать.
1: Известная да, фраза, народу требуется только хлеба и зрелищ. Ну, хотя бы есть тот момент, что еда нас объединяет, вызывает интерес.
2: Нет, так, так зрелище зрелищ... то про хлеб требуется, понимаете или Вот самое это обидное. В
1: любом случае это является объединяющим моментом, о чем можно поговорить. Расскажите или попробуйте описать положение или различия русскоязычных общин в Европе и в Корее, различие
2: во-первых, mm. Во не только в Европе, но, богу сравнивать с Израилем и Штатами, как вот я рассказал, тоже есть некоторый опыт жизни там и там, включая пересечения с вышеуказанными общинами. Я бы здесь разделял в основном э, эти общины даже не по этническому признаку, хотя в случае корейской я меньше, уверен, что меньше пересекался, да, только знаю там несколько человек, по тому, по какому признаку люди уезжают из русскоязычной страны, там, пост-СССР, в ту или иную страну. Допустим, в случае с тем же Израилем, возможно, из с я не уверен, поправьте, если чё, люди уезжают в основном по национальному призму, То есть, если этнические корейцы, они едут в Корею. В случае, если этнические евреи, вплоть до случая, если дедушка, бабушка евреи, они без вопросов, ну, с вопросами, да, вот там, документы не подделаны и так далее, они приезжают в Израиль. Поэтому Израиль приезжает в основном, скажем, средств всех слоев населения. Аналогично в Германию этнические немцы и евреи тоже едут из всех слоев населения. Если же мы говорим про Нидерланды, а также про США, то за исключением грин-карт-лотереи, которая дает небольшой в принципе, шанс небольш... относительно не самую большую долю от эмигрантов, где тоже в лотерее участвуют все, да, то здесь есть два таких крупных лагеря, э, не лагеря, а две крупные группы. Те, кто приезжает по рабочей визе, это в основном люди квалифицированные с высшим образованием или большим опытом работы и так далее. А также люди, которые выходят замуж чаще или женятся на американках, американцах, голландцах, голландках. Вот. И эти две группы, они очень разные. Так же, как, допустим, и вот здесь. Можете сравнить, допустим, вот тут тоже есть по рабочей визе, которые люди приезжают работать на Самсунге, допустим. Да? Вот это будет такая хорошая репрезентативная выборка. Может, не репрезентативная, но похоже, по крайней мере, на тех людей, которые приезжают по рабочей визе в Нидерланды или в Штаты. А так наверняка есть женщины, вышедшие за корейцев, и здесь будет тот же самый разброс всех слоев общества. Возможно, приедут в большей степени люди, девушки, женщины с авантюристической жилкой, возможно, более активные, возможно, даже более привлекательные, но все равно будет как бы, будут самые разные, больше раз.
1: Что-то можно сделать и вообще нужно что-то делать для объединения этих различных слоев, различных групп. А По крайней мере, ну, сейчас скорее вот на то, что мы пытаемся обратить mm -hmm. внимание, на то, что русскоязычная диаспора, русскоязычная община очень разобщена. То есть действительно, получается, те э, этнические корейцы, которые приехали mm -hmm. сюда по рабочей визе, те приглашенные по визе специалистов, mm -hmm. которые охват, э, охватывают сувон и mm -hmm. вот, работа в хай-теке, в IT, mm -hmm. есть те, которые, как я, например, вышла замуж в Корее, mm -hmm. мы очень разобщены, и для того, чтобы получить какую-то помощь от корейского государства, добиться каких-то изменений в законодательстве, uh -huh. что, вообще просто что-то изменить в Корее, у нас для этого недостаточно uh -huh. силы, недостаточно голоса. Uh -huh. Вот сейчас, uh -huh. на данный момент, и с учетом того, что я мать двоих дочерей, что я могу дать, как выход из России и носить русского языка, uh -huh. что я могу дать, что я могу передать uh -huh. своим детям, и вообще нужно ли это, или принять в себя и полностью раствориться в корейской культуре?
2: Я бы здесь разделил две вещи. Первое, раствориться в культуре, и второе, организовать русскоязычную общину, чтобы отстаивать свои интересы. Я бы это полностью разделил. Если говорить о культуре, ну, а зачем терять то, что есть хорошего в русскоязычной культуре? Возможно, что-то стоит потерять, а возможно, что-то стоит и оставить, потому что больше опыта это просто помогает, да? Делать я лично, мое личное мнение, я никому не навязываю, то, что делать вот русскоязычную общину, чтобы отстаивать свои интересы, это не помогает интеграции в стране. Понятно, что если есть сознательное ущемление русскоязычных, я не уверен, что есть, но допустим, что она есть. В этом случае с дискриминацией, с негативной дискриминацией, возможно, стоит и бороться вместе. А если же это вот усиление русскоязычной общины, это имеет в себе часть, как меньшую интеграцию в корейское общество, в Корее, да, как вы знаете есть это ж, ну, анекдот, но в каждой шутке есть доля шутки. Когда Брайтонса, Брайтон Бич, Нью-Йорк Сити, вы знаете, так и знаете, я скажу так, да вы, вы так и знаете, спрашивают, а как вам Америка? Вы знаете, а я в нее не хожу. вот Это, понятно, это крайний случай, но, думаю, тенденция понятна.
1: Ну, в отличие с Америкой, той же Европой, если это все брать, Корея до сих пор является монокультурной страной здесь uh -huh. пока еще ну, насколько я представляю нужно брать большой общины. То есть uh -huh. в корее очень хорошо о себе заявлены э, вьетнамская диаспора, китайская uh -huh. филиппинская диаспора uh -huh. то есть даже если смотреть вот ну то что я, я говорю о том что волнует меня тоже если даже если брать ту же помощь в центрах для женщин мультикультурных семей uh -huh. вся поддержка все самые сладкие плюшки достаются тем кого больше и если uh -huh. я одна как бы...
2: А <смех> то, что они корейцами достаются, ничего.
1: <смех> ну, это уже другой вопрос.
2: <смех> Нет. Ядловый
1: я... <смех> Пётр, конечно. <смех> так.
2: Я, скажу, я так скажу. То, я повторю уже сказанное. Если существует дискриминация, направленная против русскоязычных, разумеется, с ней просто логично эффективнее бороться вместе. Но важно не перегибать палку с моей точки зрения и не перейти в ситуацию, когда вы замыкаетесь в русскоязычной общине. Это сделает еще хуже.
1: Петр, насколько я знаю, мы уже давно знакомы, у вас двое сыновей. Скажите, рассматриваете ли вы вариант обучения и получения высшего образования детьми в Корее?
2: Уже нет. Старший поступил в медицинских Нидерландах. Ну, а младший, он идет по IT-части и, в принципе, тоже нормальное обучение в Европе. Но в перспективе, как, как место для работы, я думаю, это, это хорошее место. Скажем, вот я лично, для меня, если говорить про Азию, э, дальнюю Азию, дальний постов, да, э, Корея является, как сказать, оптимальным местом. То, что я работал, у меня были командировки и работал с предприятиями по промышленности в Китае и в Японии, ну и в Корее очень много. И в итоге я остановился в Корее. Скажем, посещение Японии абсолютно, ну как сказать, не, не, ну скажем так, мне не нравится очень высокая степень иерархичности и закрытости японского общества. Э, ну скажем, я себя чувствовал очень неудобно, когда я вхожу в отель с большим тяжелым чемоданом. А ко мне бросается работница отеля, японка, половину меня ростом и половину меня месом, и пытается его отобрать, чтобы потащить. Я не дался. Вот. Ну, вот, с одной стороны, да, чувствуешь, что неудобно. А с другой стороны, тоже э, традиционное японское общество, когда заказчик, он же заказчик, а я поставщик, он по определению себя чувствует намного выше себя. И, в принципе, они... Они, возможно, понимают, что в Европе это не так. Ну им пофиг, да? Ну, части пофиг, потому что там тоже разное есть. В Китае такого гораздо меньше, на мой взгляд, но в Китае несколько больше неопределенности. Хаос, хаоса. Тоже все отличается, есть разные заказчики, есть разные места. Скажем, в Шанхае все очень хорошо, в принципе, на уровне Кореи. Но Корея для меня это как раз получается такое оптимальное место. Есть с одной стороны и иерархичности поменьше, хотя она есть, но в принципе, по крайней мере, вот корейцы, с кем я работаю, они понимают, что такое Европа, что такое Штаты и так далее. И они просто со мной стараются общаться на моем уровне. А там внутри себя, понятно, они строят друг друга. Вот. Ну и вот что где угодно, хоть там в Сеул, хоть в Сувон. Другие места, порядок, нормально все, люди обязательные. То есть вот такое приятный оптим.
1: Смотрите ли вы корейские фильмы? Под, подвластны ли вы уже стали вот этой вот корейской волнекой и попа?
2: Знаете, один раз у меня был случай, когда по необходимости я смотрел китайскую мелодраму. Ой, корейскую мелодраму. В самолете? Нет, в самолете я могу отказаться. Я однажды простыл сильно в Корее, ну и поехал в госпиталь. А там, когда с меня взяли анализы, ждать нужно вот под под телевизором, где непрерывно транслируется корейская мелодрама. Ой, это было тяжело. Вот. Но кей да, я под воздействием. У меня у друга дочь подросток по кей-попу фанатеет. Поэтому у меня было задание привозить сувениры, однако.
0: Привозил.
1: Ну, по какой группе именно, вы, конечно, не скажете.
2: Би чего-то там. BTS? Да, да, да. да. Ну,
1: это, 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 ну, честно говоря, это очень радует, потому что, например, да, это прошло через меня, через моих дочерей, это начало вот этой вот кей-поп-культуры, когда она постепенно начала захватывать Японию, Тайвань. Угу. И в любом случае успех корейцев на мера, в какой-то мировой сфере, честно говоря, уже радует, и он действительно угу. вдохновляет. А, на каком языке вы общаетесь? Корее.
2: Хороший пример есть. Конечно, обыч, Я скажем так, я начну с исключения. Наверное, был год 12-13 Приехал я тогда, мне выходные здесь были, и пошел в центр СИУ, тамошнюю... в, -в, в деревню посмотреть традиционно, да, и четко -то тогда еще как-то с gps ами совсем плохо было здесь. Взял я карту в номере отеля, и меня таксист высадил где-то в том районе, совершенно непонятно, куда идти. И я начал приставать. Ко всем окружающим корейцам, во-первых, по-английски, во-вторых, с картой. Как-то у них с картой, может, с моим английским у них совсем не пошло. Поэтому я как-то вообще в разочаровании. Думаю, что, брать такси и обратно ехать? Ну, вот, Думаю, что я Идет девушка навстречу. Я к ней подхожу, спрашиваю по-английски. А вот как сюда пройти? Она с готовностью подхватывает по-английски, отвечает. Так чувствую, такое хорошо знакомый акцент. И спрашиваю, э, Венчанс, don't you speak Russian? Я да, да говорю, нормально все. Вот на таком языке иногда получается говорить в Корее, э, но в основном, конечно, это английский. И хочу сказать, что за эти десять лет, раз, где где, а вот с этим э, существенное улучшение чувствуется. То есть, если в 2010 году на том же даже на Каннаме с английским было туго. То сейчас и народ и говорит очень хорошо, и указатели везде появились. Но с другой стороны, стоит отъехать там на пару, не, конечно, не пару, на некоторое количество станций метро. То все возвращается. Оп! Я снова на канале 1050, 10 лет назад. Да.
1: Ну, в, в заключение нашего выпуска: что бы вы хотели пожелать
2: нашим слушателям? Хороший вопрос. Как это? Нам не стоит желать, чтобы у нас все было и нам ничего не было, да? То есть ну, да, говорить да. не стоит. Вот, наверное, можно сказать так, а вот тоже говорили про русскоязычные общины, раз мы вернемся к вашему радиосарока и так далее, чтобы нашли тот самый оптимум между тем, чтобы не замыкаться внутри своей общины с одной стороны, и, с другой стороны, не допускать какой-то дискриминации по национальному признаку. Я не скажу, что я с этим лично сталкивался. Нет. Ну, скажем так, в Израиле, да, в том же Израиле, говорят вот русскоязычные общины, и говорят, типа, что дискриминируют. Да нифига, это народ больше плачется. Сколько там русскоязычных 20% попробовать Замучаешься дискриминировать. Вот. Я лично не встречался, но я вполне могу себе представить, что это, это будет очень приятно. Но здесь, опять же, как я еще раз повторю, важно не перегнуть палку.
1: Спасибо большое за столь ну, приятное, не скажу, что вдохновляющее напутствие. Мы сейчас стараемся вот именно найти этот путь, помочь нашим соотечественникам, членам русскоязычной общины. Именно... Не разнообразить будни, а сделать свою жизнь оптимальной и уметь воспользоваться, uh -huh. найти возможности, которые предоставляет корейское uh -huh. государство. Потому что очень много разнообразных программ, uh -huh. очень много приглашений для участия в различных мероприятиях, uh -huh. которые касаются... Именно жизни в Корее, uh -huh. именно программ. То есть даже вот у, есть примеры, когда были объявления, поучаствуйте в обсуждении вопроса положения детей из мультикультурных uh -huh. семей, поучаствуйте в обсуждении э, жизни, э, раб, э, связанной с работой. Uh -huh. Ну, из наших очень мало кто приходил или не приходил вообще. Ну, это достаточно, э, это и болезненно, и настораживает. Ладно, оставим эту грустную... на самом
2: деле, Оксана, вы мне кажется очень правильно говорите, поскольку вот, если я вас правильно понимаю, то вы как раз занимаетесь отчасти тем, или во многом тем, что помогаете вашим русскоязычным слушателям интегрироваться в корейское общество. Да, разговоры о работе, куда устроить детей, где провести даже свое время, какие-то вот здесь местные... Я надеюсь, не обязательно русскоязычной активности, да? Нет. И это как раз то, о чем я говорил. Это, это здорово.
1: Хорошо. Спасибо большое. Надеюсь, нашим слушателям будет приятен и интересен этот выпуск. А мы постараемся все более и более совершенствоваться. Удачи спасибо, вам. Спасибо. До свидания.
2: Всего хорошего.
1: Радиоподкаст «Сорока» благодарит Фонд общественного содействия GKL за финансовую поддержку.